0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hallo liebe Freunde da draußen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche zu Folge Nummer 25 in Juhu. dieser Woche. Herzlich willkommen auf der anderen Seite in Berlin, lieber Felix Kaiser.
1: So, das war ja super kurz heute. <lacht> Mensch, da fällt auch nichts mehr ein, was? Also, <lacht> in der blauen Ecke, äh, am anderen Ende der Welt, äh, der Stadt, über dem großen Teich, äh, noch Trumpland, <lacht> nein, äh, in Lichtenberg begrüße ich den großartigen Patrick May. -ai -ai -ai. Ja,
0: hallo. Felix, eine spannende Woche geht jetzt wieder langsam zu Ende und ähm, es hat sich wieder viel bewegt in dieser Woche. Nicht in unserem Land, denn da sind wir in diesem Lockdown leid. Aber du hattest, wie, wie viele andere Deutsche, bzw. auch Berliner Zeit, Du hast es genutzt, du hast die Nacht durchgemacht, wie ich das genutzt, so mitgekriegt habe, ja. und, hast, ich hatte und hast mir extra freigenommen. Und, <lacht> und hast ähm, die Wahl
1: beobachtet. Ja, und ich dachte, ähm, vor vier Jahren war das Ganze ja, glaube ich, um sieben oder kurz nach sieben, wie auch immer, äh, eigentlich ziemlich klar, wie es ausgegangen ist, und natürlich auch super spannend. Ähm, hier musste ich äh, kurz nach sieben definitiv äh, abbrechen. Weil irgendwann ist mhm. auch mal genug und ähm, mhm. es hat sich gezeigt, dass es auch die richtige Entscheidung war, weil äh, letztendlich ja immer noch nicht so richtig eigentlich wirklich klar ist, wie es nur so ist. Was also sich alles ergeben mhm. hat inzwischen mit äh, Unterstellungen, mit noch nicht ausgezählten Stimmen oder Klagen dagegen und so weiter und angeblich toten Wählern, äh, die per Briefwahl abgestimmt haben. Soll. Also es ist alles noch nicht raus und äh, es ist alles sehr aufregend. Und äh, was man nur sagen kann, was ich nur hoffe ist, dass es so oder so ähm, nicht eskaliert. Weil da gab es ja im Vorfeld doch ähm, mhm. diverse Befürchtungen, die sicherlich nicht ganz äh, von der Hand zu weisen sind. Ähm, äh, da hoffe ich, dass es ruhig bleibt und wir da nicht wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände äh, zwischen den jeweiligen Anhängern bzw. dann gewaltbereiten Vertretern haben werden. Mhm. Äh, das kann man sich nur bei, allem, bei, einer, bei aller Unruhe auf der Welt wirklich wünschen. Mhm. Mhm.
0: Ja, also es ist, es bleibt, glaube ich, spannend. Es ist ja noch, steht ja die Antwort oder das Endergebnis steht ja noch aus. Das ist ja allgemein so üblich, denn die haben ja auch ein ganz ähm, verwirrendes, wenn man sich nicht auskennt, ähm, Wahlsystem Amerika. Also es bleibt auf alle Fälle spannend, welcher der drei, der zwei Senioren das Rennen macht. <lacht> <lacht> ähm, wir, ich glaube, wir, wir können gespannt sein. Und ja, ähm. Es ist viel passiert, wir haben, wir haben ja selbst nächstes Jahr auch eine riesengroße Wahl vor uns. Nicht nur der Bundestag wird gewählt, sondern auch in Berlin fürs Abgeordnetenhaus und ähm, für die BVV mhm. in, in, in Berlin. Also es bleibt auch bei uns spannend, jetzt äh, den, die nächsten Monate in, in das nächste Jahr hinein. Also haben wir auch bald sehr, sehr viel zu tun. Aber... Wie kommen wir jetzt zu unserem ja, Gast? Er das kann ich dir sagen, das auch. kann ich dir
1: sagen, weil äh, er ist gar, ja. ganz und gar nicht alt und er ist auch ganz und gar nicht äh, untätig, äh, im Gegenteil, genau. er ist ein Energiebündel, ein unglaublich engagierter Mensch und ja, noch inzwischen bereit für mehr, wie es so schön in der Berliner CDU heißt. Äh, und jetzt kannst du kommen, Patrick. Ja,
0: bereit für mehr. 1970 in Bonn ist er als Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie in der alten Bundeshauptstadt Bonn geboren. Heute ist er erfolgreicher Musikmanager in der neuen Hauptstadt Berlin. Er engagierte sich bei den Grünen und ist jetzt nicht nur CDU-Mitglied, sondern tritt als Kandidat für die CDU im Wahlkreis Berlin-Spandau-Charlottenburg-Nord für den Bundestag an. Herzlich willkommen, Joe Cialo!
2: Servus, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Hallo Joe, schön, dass du da bist. Wo bist du, denn? Wo bist du denn gerade genau? Gefühlt in Spandau, aber gerade eben in meinem Büro in Mitte. <lacht> ah, also auch in Mitte, okay. Ja, super, schön dass, du, schön, dass du heute da bist. Und wir haben natürlich auch einige Fragen vorbereitet. Wir wollen dich als Person näher kennenlernen natürlich, auch als Bundestagskandidat ähm, für die CDU. Und natürlich auch, das wissen wir auch, ähm, bist du auch Musikmanager bei Universal. Das werden wir alles noch erfahren. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit meiner ersten Frage. Und zwar geht es darum, du hast afrikanische Wurzeln und bist in Bonn geboren und seit 2016 bist du in der CDU Mitglied. Und jetzt meine Frage, warum ist die CDU deine Partei?
2: Ja, also ähm, ich habe in der CDU, oder ich fange mal, ich hole mal etwas aus. Ich, ähm, bin ja in jungen Jahren mit neun Jahren ins Internat gekommen und ähm, als meine Eltern dann nach Schweden weiterversetzt wurde, habe ich meine Wochenenden immer ähm, mit den Priestern ähm, von den Salesianern Don Boscos äh, in Bonn verbracht. Das heißt, ich wurde schon sehr christlich sozialisiert und ähm, für mich hat dann auch die CDU deswegen auch eine besondere Attraktivität bekommen, wegen der christlichen Werte, die ich dort finden konnte, aber eben auch, weil ich in der CDU immer das Gefühl hatte, dass sie ein Stück weit für Stabilität, aber auch Pragmatismus stehen und ähm, dass sie nicht so ideologisch getrieben sind, sondern eigentlich immer Lust haben, ähm, die Dinge anzupacken, Probleme zu lösen. Und das entspricht eher auch so meinem Naturell, also Dinge anpacken und dann auf die Reihe kriegen so.
1: Das ähm, führt mich auch zu meiner Frage dabei, weil äh, ich habe gelesen, dass du auf dem Jakobsweg, äh, gepilgert bist, erstmal das. Wir hatten ja hier auch vor einiger Zeit äh, Jörg Steiner zu Gast, der sehr, sehr viele äh, Jakobswege schon bestritten hat <lacht> und auch über seine Erfahrungen gesprochen hat, was das in ihm auslöst. Ähm, also da ist es nicht nur eine Geschichte, sondern da, da kommt sehr viel Soziales dazu. Aber die Frage ist, was, was wurde bei dir ausgelöst, dass du dann danach gesagt hast, ähm, du musst jetzt antreten, du musst was bewegen, nicht nur als Parteimitglied, sondern auch im Deutschen Bundestag.
2: Ja, also die Pilgerreise, ähm, und ich habe die portugiesische Route ähm, mir ausgesucht, war ein Geschenk an mich selbst zum 50. Geburtstag dieses Jahr. Und Aha, okay. ähm, ich wollte lediglich herausfinden, äh, was ist in den, also ich wollte in Ruhe eigentlich die ersten 50 Jahre Revue passieren lassen, was ist denn eigentlich passiert? Was ist das, was mich antreibt? Was ist das, was ich zukünftig für mich selbst noch neu entdecken möchte, machen möchte? Und ich bin vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren Vater geworden. Und aus dem Guckloch meiner Tochter habe ich mich auch gefragt, wie kannst du ihr eine bessere Zukunft gestalten? Ich meine, wir leben in einer Welt, die geprägt ist von der Klimadebatte, von Globalisierung, von Digitalisierung. Und es war mir einfach wichtig herauszufinden, wie kann ich mich so engagieren, dass ich Verantwortung für die Zukunft meines Kindes übernehmen kann. Nicht nur meines Kindes, das stellvertretend eben auch für die Gesellschaft. Und da habe ich den Entschluss gefasst, mich vielleicht noch mehr politisch zu engagieren, als ich das bislang gemacht hatte. Bislang war ich ähm, im Ortsvorstand in der Bernauer Straße hier äh, in Mitte bei der CDU. Und dann habe ich ähm, da den Entschluss gefasst, den Versuch zu unternehmen, einmal einen Moonshot zu wagen. Und bin mhm. natürlich sehr froh, dass ich so weit gekommen bin.
1: Wenn wir mal jetzt davon ausgehen, im nächsten Jahr, du ziehst tatsächlich in den Bundestag ein. Mhm. Äh, was sind, was sind denn deine Schwerpunkte? Du hast jetzt schon einige große Ziele genannt, aber was ist dir politisch wichtig?
2: Puh, das ist, ähm, es, ist eigentlich, es gibt so viele Themen, die man am liebsten anpacken möchte, aber ich glaube, wenn ich natürlich ein Stück weit mich selbst betrachte, wo kann ich mit dem, was ich weiß, was ich ähm, auch verkörpere, ähm, sinnvoll meinen Beitrag leisten, dann ist es natürlich zum einen die moderne Kultur und Kreativwirtschaft. Gerade wenn man hier in Berlin lebt, ist das ähm, nicht nur aus der kulturellen und äh, aus der kreativwirtschaftlichen Aspekt ein, ein Schwerpunkt. Das ist auch mit Blick auf die Zukunft, und wir erleben ja gerade in der Pandemie, was hier passiert, äh, etwas, wo wir uns mit ganzem Herzen hinwenden müssen. Und dann ist für mich persönlich sehr wichtig die Unterstützung von Familien. Ähm, und dann noch kommt hinzu die Förderung innovativer Unternehmen und die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft ähm, in einer Welt, die sich wirklich krass schnell verändert. Naja, und dann habe ich natürlich auch noch ein anderes Thema, was einen weiten Blick nach vorne werft, das ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Entwicklungs- und Schwellenländern, das heißt mit dem globalen Süden.
1: Okay. Über den, an, an diesem Punkt oder zu diesem Punkt, den du zuletzt genannt hast, kommen wir gleich nochmal in deiner anderen Rolle bzw. anderen Funktion in der Musikbranche. Aber zuvor noch meine Frage in Richtung auch Berliner CDU. Wir hatten ja hier schon zweimal inzwischen den Landesvorsitzenden und jetzt ja auch Spitzenkandidaten der Berliner CDU für das Amt des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Zu Gast Kai Wegner, der ja auch schon so eine Vision immer wieder gezeichnet hat für die Stadt, aber auch für die Partei in erster Linie. Und da natürlich auch viel verändert hat in seiner Amtszeit. Aber um dich zu fragen, wie siehst du das? Ist die Berliner CDU... Auf dem, auf dem richtigen Weg, eine moderne und visionäre Großstadtpartei zu sein, die sie ja eigentlich immer werden möchte, auf jeden Fall auch unter Kai Wegner.
2: Das würde ich absolut bejahen. Also Kai hat die Partei nach außen hin geöffnet. Das sieht man ja auch allein schon ähm, an der Möglichkeit, die ich erhalten habe, für den Bundestag zu kandidieren und ihn in seinem Wahlkreis zu beerben. Das ist natürlich jetzt keine Petitesse, sondern das ist auch ein starkes Zeichen, was er sendet. Hm. Er hat, ähm, Als er mir seinen Wahlkreis anempfohlen hat, ähm, hat er auch gleichzeitig gesagt, ähm, in Mitte haben mit Ottilie Klein und Giud Cialo zwei Kandidaten kandidiert, die gut sind. Warum entweder oder? Das heißt, er wollte auch und er macht es auch in beeindruckender Weise die Frauen äh, in der CDU stärken. Und äh, das ist, finde ich, mehr als modern. Und diesen Kurs gibt es halt eben, seitdem er das übernommen hat, ähm, äh, besonders stark und ähm, ich glaube, dass das eine Form der Modernisierung ist, die der CDU gut zu Gesicht steht.
0: Ja, ja also das, das glaube ich auch, und wir haben, du hast in deinem, auf deiner Webseite auch stehen, dass dir, dass du dich für Familie einsetzt. Du sprichst davon oder du kämpfst dafür, die Familien zu schützen. Ähm, Familie übernimmt Verantwortung, vermittelt Werte und ist das Fundament unserer Gesellschaft, schreibst du auf deiner Webseite. Nun ähm, sind wir ja in der LGBTIQ-Community in Berlin tätig, sind Felix und ich, das weißt du ja sicherlich, im, in der, im Landesverband, im Vorstand der LSU Berlin auch ganz, ganz stark engagiert, unter anderem auch natürlich unterstützend mit diesem Podcast. Ähm, zum Thema Regenbogenfamilien, wie stehst du zu diesem Thema?
2: Also Familie ist unser Fundament. In einer Familie geht es um die Bereitschaft, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und gerade in dieser Zeit ist das eine besondere Herausforderung und natürlich freue ich mich über jede Familie, die bereit ist, Verantwortung für Kinder und damit für unsere Zukunft zu übernehmen. Und das schließt die Regenbogenfamilie natürlich mit ein. Keine Frage.
0: Das, ähm, sehr schön. <lacht> ja. wunderbar, also ja. wunderbar. Ja, wir mussten hin. kurz beide <lacht> nachdenken, Felix und ich, ähm, und, und finden, finden das Statement natürlich ähm, sehr, sehr gut und ich, ähm, ich, ich, ich finde es toll, dass wir auch mit dir jemanden haben, auch gerade dann vielleicht auch zukünftig im Bundestag, der unsere, unsere Belange auch, denke ich mal, auch unterstützen, unterstützen wird, auch vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit in Berlin, in der CDU Berlin. Ähm, und jetzt, wie, wie, wie bringe ich jetzt den Schwung zu, zu, zu dem Thema Musik? Ähm, du bist ja auch ein sehr, sehr kreativer Mensch, wie wir wissen. Sonst wärst du, glaube ich, auch nicht in der Position, in der du bei Universal ähm, auch bist. Ähm, 2018 ähm, hast du ähm, das Musiklabel Afroforce One oder Eins ähm, gegründet und neu, neu gegründet. Und es dient dem Ausbau der kreativen und ökonomischen Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas. 2020 ähm, wurdest du natürlich auch zusätzlich Executive Vice President A&R, Universal Music Central Europe and Africa für Universal Music berufen und verantwortest seitdem die Identifizierung und Akquisition von Künstlern des afrikanischen Kulturraums. So wie natürlich auch die Vermartung, Vermarktung in Deutschland und in Europa. Ähm, das findet man so ähm, auch über dich heraus. Und wir haben natürlich auch gemerkt, auch jetzt im, im, im Zuge auch dieser ganzen Kandidatur, dass du ein sehr, sehr kreativer Mensch bist. Warum ist deine Arbeit hierfür dir besonders wichtig?
2: Naja, also ich ähm, habe, also meine Arbeit hierfür im Sinne mit, mit Afrika oder... Wie darf ich das präzisieren?
0: Genau, im, im, in der Musikbranche, in der Kulturwelt und anderem natürlich auch in dem Bogen ähm, für Afrika.
2: Ja, genau. Also ich habe für mich äh, zunächst einmal festgestellt, wenn man jetzt mal die reinen Daten nimmt, das Durchschnittsalter in Europa sind 46 Jahre. In Afrika sind es 21 Jahre. Hm. Ähm, ich habe all der Diskussion der letzten Jahre eine Sache für mich nicht aus den Augen verloren. Nämlich, dass die Probleme nicht an den Außengrenzen beginnen, 2050 ähm, werden wir eine Verdopplung der Bevölkerung in Afrika erleben. Und das kann man als ein Bedrohungsszenario wahrnehmen oder eben auch als Chance. Hm. Ich neige eher zum Letzteren. Nicht eher, ich neige zum, vollständig zum Letzteren und denke, dass es wichtig ist, dass wir eine nach vorne gerichtete Perspektive für mittelständische Unternehmen zum Beispiel entwickeln und in Afrika Chancen kreieren, die auch letzten Endes hier einzahlen. Wir haben ja hier in Europa eine starke Hinwendung ähm, äh, nach China, erleben dann aber auf der geopolitischen Ebene, dass sich dann doch... Äh, äh, die tektonischen äh, Fliehkräfte so entwickeln, dass man vielleicht sich auch mal umorientieren muss. Und da, daran hängen natürlich auch Sicherheitsinteressen, wirtschaftliche, wirtschaftliche Interessen. Und ich habe im Kleinen bei mir selber im ähm, äh, April diesen Jahres in Südafrika ein Außenbüro eröffnet mit Universal Music ähm, mhm. Africa, wo wir eine Plattenfirma haben, um halt eben direkt mit den Jugendlichen vor Ort zusammen Künstler zu entwickeln, cool. die auch mal eine oh, Chance haben, in den europäischen Markt hineinzukommen oder darüber hinaus noch in den Weltmarkt hineinzugehen, aber immer mit dem Selbstverständnis, dass sie aus Südafrika kommen und auch gerne in Südafrika leben. Und ich glaube, wenn man das auf breiter Ebene implementieren kann, dann ähm, wäre das zumindest ähm, ein, ein Ansatz, der zukunftsweisend ist.
0: Wahnsinn. Also das finde ich eine richtig, richtig tolle Sache. Ja. Gerade diesen, den, 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 den Jugendlichen und ähm, da der auch auch diese Chance einfach zu geben, weil ähm, ein bisschen, ein bisschen weiß ich auch wie selbst wie schwer das ist, ähm, in den deutschen ähm, europäischen Musikmarkt einzutauchen. Ich weiß nicht inwieweit du dich auch über uns informiert hast. Ich, ich bin ja selbst auch ähm, studierter Musicaldarsteller und habe in dem Beruf auch ähm, selbst gearbeitet, auch selbst mal an ähm, an eigenen Songs und, und Platten mich ausprobiert quasi und habe mich dann aber der, der Liebe wegen ähm, noch mal ähm, umentschieden, wie man das manchmal so macht im Leben. Ähm, ich habe auch noch eine ganz, ganz wichtige Frage, glaube ich, weil ich natürlich auch durch meine berufliche Tätigkeit vorher ähm, natürlich auch viele Freunde und, und auch noch ehemalige Kollegen in dieser Branche habe. Und was hältst du von der derzeitigen staatlichen Unterstützung der Kultur- und der Musikbranche in Deutschland während dieser ähm, ähm, anstrengenden Pandemiezeit?
2: Ja, ich finde, ähm, dass der Bund und auch die Länder schon viel auf den Weg gebracht haben, ja? ähm, gerade so zu Beginn der Pandemie. Aber mhm. was wir halt eben brauchen, ist erstens, meiner Meinung nach, ähm, eine wirksame Unterstützung auch über die Dauer der Pandemie äh, hinaus mhm. okay. und zweitens eine Perspektive, unter welchen Auflagen und bei welchen Kennzahlen der Pandemie Veranstaltungen unter strengen Hygienevorschriften wieder möglich sein können. Ähm, das, das ist leider jetzt zurzeit nicht möglich und dadurch kann sich die Industrie auch überhaupt nicht darauf vorbereiten. Ich habe ja selber Künstler in meinem Management-Portfolio, ob das jetzt Ben Zucker ist und, und Santian, viele andere Künstler, die natürlich auch ein Ökosystem ähm, ähm, gerade in der Live haben, äh, wo sie nicht wissen, äh, wie es weitergeht. Und das hat natürlich auch wirtschaftliche, ganz harte Konsequenzen. Und wir mhm. fürchten natürlich auch, dass Leute ähm, aus diesem Bereich abwandern werden. Mhm. Und wenn man diese beiden Punkte äh, halbwegs implementieren könnte, dann würde man das Problem ähm, gehörigst einhegen.
1: Okay, wir würden jetzt dir gerne auch ein paar persönliche Fragen stellen. Und zwar, wir haben gelesen, du hast, bist sozusagen an einem Ordensinternat, du hast es vorhin auch schon kurz erwähnt, mhm. aufgewachsen. Würdest du sagen, da gibt es ja auch so ein paar Vorurteile darüber oder auch ganz schlimme Sachen, aber hat dich diese Zeit besonders geprägt und bist du grundsätzlich auch wirklich ein gläubiger Mensch, also treibt dich das an? Ist das deine, de, dein, dein, dein Fundament, was auch immer wieder dann, äh, ja, deine, äh, deine Proakt dein proaktives Handeln beeinflusst?
2: Also ähm, ich bin auf jeden Fall ein gläubiger Mensch, keine Frage. Ähm, ich bin kein Superchrist, ähm, da gibt es, glaube ich, ganz andere Kaliber, die draußen äh, vorzufinden sind, aber ich bin schon ein sehr gläubiger Mensch und das ist etwas, was mich im Kern sehr ähm, bewegt und auch mich zentriert, der Glaube. Hm. Ich, ich verstehe natürlich, dass gerade wenn man von ähm, Internaten spricht und die Zeit im Internat, dass es sehr viele ähm, Dinge gibt, die Menschen ähm, oder anderen Internatskameraden widerfahren ist, ähm, die unschön sind. Dazu hat sich ja auch die Kirche mehrfach geäußert. Ähm, ich ähm, bedauere das persönlich sehr, dass so etwas vorgekommen ist und es ärgert mich ehrlich gesagt auch. Es hat aber für den Glauben für mich nie eine, eine, eine Rolle gespielt, weil mein Verhältnis zu Gott und zu Jesus ist halt durch meinen Glauben geprägt. Und es ist für mich halt etwas, was zwischenzeitlich abhanden gekommen ist muss ich sagen ich denke mal so zwischen 20 und 30 war ich anders unterwegs
1: aber ich habe nie die Wurzeln verloren das ähm, ich weiß nicht ob Sie sich unsere Hörer noch erinnern können aber das ist bei mir ja ähnlich also nicht dass ich die zwischendurch die Wurzeln verloren habe, sondern <lacht> bin auch im Prinzip sehr gläubig, auch wenn das einige, äh, einige da vom Glauben abfallen, wenn sie das hören. Ähm, nach wie vor äh, Mitglied der katholischen Kirche, äh, auch das ist äh, so erdrutschartig für einige, weil da kommt natürlich das Thema dazu, Homosexualität, Glauben äh, oder überhaupt christlicher Glauben und dann noch katholische Kirche sind so Sachen, die sich für einige partout ausschließen, äh, Klar, man kann die, die Liste aufmachen. Das aktuellste Thema war ja auch die, die Äußerung des Papstes, die jetzt auch wieder formell dann doch wieder zurückgenommen wurde. Das sind natürlich immer dann auch Rückschläge, die man erlebt, wenn man denkt, es ist auf dem richtigen Weg. Aber trotz alledem bin ich ja nicht der Organisation verpflichtet, sondern eben dem Glauben. Und da sehe ich das ähnlich, dass das ein Fundament ist, was einen leitet und gerade in Zeiten von Krisen, wie wir sie jetzt haben, weltweiten Pandemien, im, muss man einen, ein Fundament haben, was einen äh, sagt, äh, das ist alles wird, wird wieder besser werden. Und was treibt man an, damit man nicht den Kopf in den Sand steckt? Das finde ich schon auch eine ganz wichtige Geschichte. Und in der Politik natürlich auch, wo wir ja, wie gesagt, auch aktiv sind, auch in der CDU letztendlich. Wir kommen noch mal zu einem ganz anderen Thema, Themenbereich. Äh, es ist ja leider so, aus verschiedensten Gründen, durch die Pandemie jetzt auch noch mal verstärkt, dass es insgesamt ein sehr rausgesellschaftliches gesellschaftliches Klima in Deutschland gibt. Wir haben es schon immer auch mit, mit homophoben und auch rassistischen nicht nur Beleidigungen, sondern auch Übergriffen zu tun gehabt. In ganz Deutschland, in Berlin leider auch. Die Zahlen sind steigend. Wie sind deine Erfahrungen in Deutschland und im Speziellen in Berlin zum Thema Alltagsrassismus und was siehst du vielleicht für präventive Ansätze Persönlich, gesellschaftlich und natürlich auch politisch.
2: Ja, also ich persönlich ja, begegne Rassismus in diesen Tagen in meinem Leben kaum. Früher hatte jemand zum Beispiel das Wort, das N-Wort, noch nicht richtig ausgesprochen, da habe ich ihm eine betoniert, ja. so war ich halt drauf. Das ist allerdings schon Jahrzehnte her. Aber mir ist natürlich bewusst und auch völlig klar, dass es das Problem in brennender Form gibt ich sehe das, ich beobachte einfach, dass so eine allgemeine Menschenfeindlichkeit vorherrscht als gesamtgesellschaftliches Problem und irgendwie richtet sich das nicht nur gegen Andersaussehende, sondern irgendwie alle, die anders leben und anders denken. Ähm, ja. Und und es ist, es brennt natürlich auch in mir, dass wir alle ganz dringend was dagegen tun müssen. Und ich habe auch ähm, in den letzten Zeit öfter beobachtet, dass gerade durch diese Social Media und die Reichweite die genau die Täter, so möchte ich es mal beschreiben, bekommen, da so ein Resonanzboden äh, entsteht, der diese unschönen Seiten zum Klingen bringt. Und der Rassismus, den wir sehen, ist dabei nur ein Symptom. Wir müssen aus meiner Sicht an den Wurzeln des Problems ran. Und ähm, das ist natürlich etwas, was, was nicht kurzfristig zu lösen ist. Ähm, sicherlich müssen wir vielleicht sogar ganz früh ansetzen, ja, in den Kitas und dort Toleranz fördern. Ähm, aber klar ist, ich, ich glaube, es ist wirklich auch immer zu wissen, gerade wenn so etwas passiert, dass, dass, dass derjenige, dem das widerfährt, dass er sich immer darüber im Plan ist, dass die Mehrheit der Gesellschaft hinter ihm steht. Und das müssen wir auch entsprechend kommunizieren. Aber ja, das Problem gibt es ganz klar.
0: Ja, wir haben ähm, gerade zum Thema Rassismus ja auch ganz, ganz, ganz viele Themen, auch in Berlin ähm, zuletzt. Also mir ist einfach gerade so auch im, im Kopf die ganze Zeit auch gekommen, das hat natürlich nur ein Stück weit ähm, damit zu tun, gerade jetzt zu dieser zu dieser Corona-Zeit, Felix, du wirst dich daran erinnern, ähm, gerade auch auf Facebook nochmal ähm, viele, viel Bewegung gewesen, ähm, was das Ganze angeht mit ähm, in Mitte beim Montmur Park, ähm, auch jetzt mit dem, mit dem ähm, Todesfall dort eines kleinen, kleinen Jungen, der passiert ist. Ich glaube, da muss ähm, in Berlin und aber auch allgemein in Deutschland ähm, ähm, sehr, sehr viel noch passieren damit wir, damit auch langsam auch wieder unsere Bürger auch keine Angst mehr haben müssen. Also ich finde, ähm, mittlerweile überlege ich mir doch schon, ich meine, jetzt kann man aufgrund der, der, der Pandemie jetzt sowieso nicht mehr rausgehen in diesem Monat ähm, und in Bars etc., aber ich habe schon von ganz, ganz vielen Freunden auch gehört, dass sie sich das ähm, überlegen, abends, spätabends noch gewisse, gewisse Wege, gewisse Plätze auch zu, zu durchkreuzen oder überqueren, weil sie einfach mittlerweile immer mehr Angst kriegen in unserer eigenen Stadt in Berlin. Und so bin ich auch ein bisschen jetzt so zum Thema, was gefällt dir eigentlich, wenn wir jetzt mal positiv denken an diese schöne Stadt Berlin, in der wir doch alle sehr glücklich ja doch leben und unseren Beruf ausüben, was gefällt dir am, am meisten an Berlin?
2: Also ähm, ich fühle mich in Berlin immer frei. Das steht ein bisschen diametral zu dem, was wir gerade gesagt haben. Aber das ist, ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ich fühle, Berlin ist eine, wenn ich im Ausland bin und jemand fragt mich, where are you from? Dann sage ich immer, I'm from Berlin. Ich, ich, ich sage nicht, I'm from Germany and then you have to... Und es kommt auch nie eine Gegenfrage, dass jemand sagt, Berlin, where is Berlin? Also insofern... Obwohl es ja sehr viele Berlins auf der Welt gibt, ne? aber man weiß schon, was gemeint <lacht> ist. <lacht> nee, das stimmt, sehr stimmt, aber das ist immer ganz klar. Ich meine, ich habe in vielen Städten hier in Deutschland gelebt, in Hamburg, in München, in Köln. Und ich habe mich nirgendwo so zu Hause gefühlt wie äh, hier in Berlin. Und, ähm, und, und, und sollte mich aber mal jemand irgendwann mal fragen, ja? <lacht> wo Berlin liegt, weil er es nicht weiß, dann werde ich ihm mhm. immer sagen, bei Spandau. <lacht> <lacht> genau. das schön. Gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Schön.
0: Ja, das, also das wollen wir ähm, jetzt so mal stehen lassen und in Erinnerung behalten. Ähm, die Berliner, wir kennen sie ja, wir haben ja so ein bisschen manchmal auch so diesen kleinen Disput, so wie Köln zu Düsseldorf oder Düsseldorf mit Köln, ähm, so ist quasi Berlin und Spandau. Aber ähm, wir freuen uns, dass du heute ähm, bei uns gewesen bist. Wir sind jetzt auch langsam ähm, für heute ähm, auch am Ende. Und haben aber für jeden Gast so, dem, dem wir in so, eine, in so eine Runde nehmen, nein, ich lüge, wir haben, machen das nicht mit jedem Gast. Also du kannst du dich geehrt fühlen, dass du heute wieder dran bist. Ja. genau <lacht> Nein, alle unsere Gäste sind natürlich besonders. Aber... Ähm wir haben so eine kleine Fragerunde und das, da musst Schnell du immer auch, genau. genau, eine Schnellfragerunde, da musst du immer auswählen, wenn du natürlich möchtest, kannst du das auch begründen, warum, wieso, weshalb, da sind wir dir nicht böse, weil wir und unsere Community, unsere Hörer wollen dich natürlich auch noch näher kennenlernen und deswegen dient auch immer diese Fragerunde dazu. Wir würden starten, ich fange an Felix, ich nehme das mhm. einfach mal weiter, das Wort und die erste Frage lautet Bier oder Wein? Weder noch. Weder noch, okay.
1: Wein, 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 wein. <lacht> Warum jetzt plötzlich Wein? <lacht> ja, in, in der Messe muss er ja Wein. Nein, muss er nicht. Nicht Nein. mehr. <lacht> in der katholischen Messe meine ich ja. Ja, genau. <lacht> okay, dann machen wir weiter. Katze oder Hund? Hund. Strand oder Berge?
0: Hast du mich gehört?
2: Ja, Berge, Berge, Berge. Ja, nee, naja, ich, 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 ich denke die ganze Zeit darüber nach, ob das die Frage eigentlich sein müsste, Meer oder Berge. Weil Strand suggeriert so ein faules Herumlungern. Ähm, aber mehr <lacht> ist für mich natürlich die, die, Sehnsucht und die Weite. Und das ist bei den Bergen genauso. Deswegen habe ich kurz innegehalten.
1: Ja, Wenn ja. Das mehr In der inkompetenten Vorbereitung von Patrick, das, das ist natürlich eilig. Und hier haben wir es
0: wieder, ja. Felix, dass du mich vorführen möchtest, <lacht> ja, 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 dass du gerne machst. Ja, ja. Aber wir können ja jetzt, dass ich auch immer wieder recht
1: habe, weil du die Gäste verwirrst. Aber gut. Äh, ich glaube, die nächste Kategorie, die passt nämlich auch nicht richtig zusammen. Nein, aber, äh, Kuchen oder Pizza?
0: Ähm, äh, Pizza. Kino oder Theater? Achso, wie bitte? Harte Wahl. Es ist wirklich eine harte Wahl, weil. Da oh, mhm. also, ja, das soll es ja auch sein. Dortmund ist aber scheiße.
2: Also ich bin äh, da echt zerrissen, aber äh, ich, ich nehme Pizza. Ich nehme
0: Pizza. <lacht> Pizza. Super. Kino, Kino oder Theater?
2: Theater tatsächlich.
0: Okay.
1: Snowboard oder Ski? Snowboard, ganz klar. Oh, Snowboard. Ganz
0: Selbst auch, das, das, das war ja, jetzt, ja. Das war jetzt wirklich wie aus der Pistole geschossen im Vergleich zu den anderen Fragen. Warum, warum, warum Snowboard? Ähm, ich ich stelle mich ein bisschen doof an auf dem Snowboard. Ich bin eher so der, der Skifahrer, aber... Der
1: Skiwanderer wahrscheinlich. Also, <lacht>
2: tatsächlich ähm, vom, auf, vom Skateboard komme und dann, als es darum geht, wir fahren in den Bergen, möchtest du Skifahren oder Snowboard, war es für mich irgendwie dann logischer Snowboard zu Ich kann eigentlich also ich komme berg runter mit den Schieren, aber nur im Flug. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sonst ist da nicht los. Und deswegen ist für mich völlig
2: klar, wo ich hingehöre.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, super. Ja, dann sind wir tatsächlich... Ähm für heute am Ende. Äh, das hat gerade
2: Spaß gemacht. Ich war jetzt schon mal.
1: <lacht> ja, das muss ja nicht das letzte Mal sein. Wie gesagt, Kai war ja auch schon zweimal hier. Und es gibt so viele Themen, ähm, die wir besprechen können äh, oder die besprechen würden, gerne würden. Äh, aber für heute äh, beenden wir es mal, lassen wir es mal dabei. Wir möchten dir ganz viel Erfolg wünschen bei, ähm, ja, bei der Kandidatur. Unterstützen Sie sich da natürlich auch gern. Um, und vor allem bei deiner wichtigen Arbeit. Das ist äh, ja sehr beeindruckend, was du da machst. Und ähm, danke dafür, dass wir das jetzt auch so verstanden haben, dass das so ist oder was du da machst und äh, warum das so wichtig ist und was dich antreibt. Also hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Alles, alles Gute von unserer Seite.
2: Herzlichen Dank, gerne. ich freue mich und gerne wieder.
0: Vielen, 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 vielen Dank, Joe. Und vielleicht hören wir uns mal ähm, zu einem Thema, der aus der Musikbranche. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, ähm, ein Thema auch, was mir, was mir naheliegt und was mir gefällt. Und vielleicht ist das ein, auch ein super Thema, gerade auch mit der Geschichte ähm, der Jugendlichen dort in Afrika. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai.